0: Bisher bei Anfängerkrebs Ich habe hier auf der rechten
1: Seite so einen Knoten und die Diagnose war hodgkin
2: lymphom Es ist letztendlich, wenn man es einfach runterbricht, Lymphdrüsenkrebs
1: Es gibt so zwei, drei Sachen noch, die dann abgecheckt werden Die habe ich aber eigentlich. nicht Und dadurch bin ich dann in der Stufe 1a und das ist dann der Best Case also einen Monat vorher hätte ich mich über die Diagnose nicht gefreut, über die Aussicht auf eine Strahlentherapie. Ich habe gedacht, wie ein Honigkuchen
0: Was ist dann der nächste Schritt? Du weißt jetzt, du hast Hodgkin-Lymphom, Stufe 1a, aber was heißt das jetzt für dich? Der Krebs kann heute vom Onkologen sehr gut behandelt werden, also
1: mit einer über 90-prozentigen Chance auf Heilung, also Überlebenschance für die nächsten fünf Jahre. Das ist ein Warnenswert. Dazu benutzt der Onkologe die äh, sogenannten Leitlinien. Was machst du? Ach, komm mal mein Schatz. Ich äh, sch nehme gerade was für meinen Podcast auf. Ich erkläre gerade, oder wollte gerade erklären, was eine Leitlinie ist. Was ist das? ohne eine Leitlinie. Eine Leitlinie ist so eine Art Handbuch für Onkologen. Da steht drin, wie eine bestimmte Krankheit zu behandeln ist und was also was der beste Weg ist. Dass der Onkologe da nicht jedes Mal von Neuem anfangen muss. Das ähm, ist so ein Team von Spezialisten, die, das, die, die diese Leitlinien schreiben. Und die gucken sich immer die Studien der letzten Jahre an. Und dann wissen die anhand dieser Studien, welche Therapie am besten ist und wo es den Patienten mit am besten geht und wo am meisten mit überleben.
3: Und was ist ein Onkologe?
1: Ein Onkologe, das ist ein Arzt, der ähm, behandelt äh,
0: nur Krebspatienten. Ich habe auch noch eine Frage. Ähm, diese Leitlinie, das ist im Prinzip, kann ich mir das vorstellen, wie eine Art Kochrezept? Genau, das ist, das
1: ist eine Reparaturanleitung. Das ist, also das, das ist ein sehr mathematischer, ein sehr statistischer Prozess. Da weiß man genau, dass das, was man jetzt macht, in der Vergangenheit die besten Ergebnisse gebracht hat. Und das ist ein sehr beruhigendes
0: Gefühl. Und was steht für hodgkin lymphom drin in den Leitlinien? Wie wird es am besten therapiert?
1: Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Ich habe ja kein normales Hodgkin-Lymphom. Das wäre ja auch viel zu einfach. Ich habe ein Noduläres Lymphozyten-Prädominantes Hodgkin-Lymphom. Ungefähr 5% aller Hodgkin-Lymphome sind NLPALs, wie es abgekürzt wird. Das ist übrigens eher eine gute Nachricht. In den Leitlinien steht drin, dass NLPHL in der Stufe 1a mit 30 Gray bestrahlt werden muss.
0: Gray ist eine strahlendosis maßeinheit
1: Genau, das ist eine Einheit für Bestrahlung. dann guckt der Onkologe in die Richtlinie rein und sagt, hm, Stufe 1a heißt 30 Gray Bestrahlung und macht einen Termin beim Radiologen aus. Das ist dann ein Erstgespräch und zwei, drei Tage später, je nachdem wie der Terminplan bei denen ist, beginnt dann die Photonenbestrahlung beim Radiologen. 15 Einheiten zu
0: je zwei Gray. Also klingt nach einer klaren Sache. Prinzipiell ja.
1: Ich habe mir sicherheitshalber die Leitlinien im Internet downgeloadet, die sind frei zugänglich und habe die durchgearbeitet. Und da ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Arten der Bestrahlung gibt. Ich mache es mal kurz auf, dann kann ich nämlich mal danach suchen. Genau, es gibt nämlich ähm, irgendwann kommt da der Begriff Proton vor. Also, das, was eigentlich für mich genommen wird, laut Leitlinie ist die Photonentherapie. Und wenn man dann einen Buchstaben auswechselt, anstatt Photonen einen Proton hat, dann ist das anscheinend eine Alternative. Und das war so ein, wie so ein, wie so ein Warnschild, wo quasi stand jetzt, Stefan, jetzt pass mal auf, jetzt guck mal da rein und schau mal, ob das irgendwie wichtig ist für dich. Und das habe ich dann gemacht.
0: Das ist Anfängerkrebs. Folge 3. Die Entscheidung. Zweiter
1: Versuch. Interview mit Michael Büker zum Thema photonen protonenbestrahlung Hallo Michael. Ich kann nicht hören, jetzt lass mal gucken, ob ich alles hier anhabe. Ja, habe ich. Okay, kannst du dich mal bitte mit Namen und Berufsbezeichnung vorstellen?
3: Ja, ich bin Michael Büker, ich bin Diplomphysiker und Wissenschaftsjournalist, vor allem im PM-Podcast Sag mal du als Physiker, der bei Audible erscheint, mit Artikeln im PM-Magazin, im Radio bei Deutschlandfunk Nova und noch an anderen Stellen.
1: In den Leitlinien zu meinem Krebs steht in der Stufe 1a, das ist meine Stufe, dass man das mit 30 Kr. bestrahlt. Was ist Kr. für eine Einheit? Das Gray ist eine Einheit dafür, wie
3: viel Energie von Strahlung in einer Materie abgeliefert wird. Eine Bestrahlung mit 30 Gray, das ist eine sehr, sehr große Strahlenmenge, die dort in das Gewebe eingebracht wird, weil man sich davon erhofft, dass das kranke Gewebe dadurch zerstört wird und nicht mehr weiter wachsen kann. Und weil diese Energiemenge so groß ist, ist es auch sehr wichtig, dass sie sehr gezielt an die richtige Stelle gebracht wird.
1: Kannst du das mit irgendwas vergleichen, was ich kenne? Also wie viel Bestrahlung bekomme ich zum Beispiel, wenn ich von Frankfurt nach New York fliege?
3: Man kann grob über den Daumen sagen, das ist jetzt eine Zahl vom Bundesamt für Strahlenschutz, dass ein Flug von Frankfurt nach New York und zurück ungefähr 0,1 Milligray im Körper hinterlässt. Das heißt, um auf 30 Gray zu kommen, müsste ich einige hunderttausend Mal über den Atlantik fliegen. Wow.
1: Das ist eine Menge.
3: Ja, es ist wirklich, 30 Gray ist wirklich eine Menge Energie. Und wer sich mit Strahlenschutz beschäftigt oder so, der wird da auf jeden Fall die Augenbrauen heben und sagen: Alle Achtung, dass die Mediziner in der Lage sind, das so gezielt im Körper zu deponieren, dass darüber hinaus kein Schaden entsteht.
1: Ja, das ist ja für mich der Grund, warum ich mich mit der Protonentherapie beschäftige. Mhm. Ähm, weil die Grundannahme ist, dass. Die Gefahr von Sekundärkrebsen mit der Protonentherapie deutlich geringer ist als bei
0: der Photonentherapie. Da muss ich mal kurz einhaken. Was ist ein Sekundärkrebs?
1: Was ist ein Sekundärkrebs? Ein Sekundärkrebs ist äh, das Problem, dass man durch die Bestrahlung einen anderen Krebs bekommen kann. Also zum Beispiel bei mir wäre es jetzt so: Ich könnte jetzt eventuell, es sind viele viele Fragezeichen dabei, durch eine Bestrahlung langfristig an einem Lungenkrebs erkranken und das wäre natürlich extrem blöd. Deswegen habe ich mich so intensiv damit beschäftigt, also mit den Unterschieden zwischen den einzelnen Bestrahlungsarten und bin dann sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass die Protonentherapie deutlich weniger Nebenwirkungen hat und dass es deshalb ein interessanter Weg ist. Das Dumme ist nur, dass das natürlich in Studien, wenn überhaupt, nur in einem ganz langen Zeitraum zu belegen ist. Also wir sprechen da ja von 20 Jahren. Ja. Und das ist jetzt die Situation, in der ich mich befinde, wo ich ähm, denke, eigentlich von der Logik her ist Proton besser. Mhm. Aber es gibt keine Statistiken dazu. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, ja. weil ähm, tja, nehme ich jetzt den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach?
0: Und was sagt der Mediziner, der Hodgkin-Experte Michael Fuchs? Bei 1A NLPH ist ja 30 Gray
1: Photonenbestrahlung angesagt.
2: Ja, das ist korrekt.
1: Ich habe in der Leitlinie gesehen, unter Punkt 512, die Verwendung von Protonbestrahlung kann bei ausgewählten Patienten mit strenger Indikation erwogen werden. Mhm. Jetzt habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt mit der Protonbestrahlung und das klingt für mich sehr interessant. Mhm. Mir ist aber auch bewusst, dass ich natürlich als Kranker immer so nach der Taube auf dem Dach und mhm. nicht nach dem Spatz in der Hand also ist ja, man ist ja sehr anfällig für irgendwelche potenziellen Wundermittel. mit Was mache ich jetzt hier mit dieser, oder was, was kann ich jetzt hier rausziehen?
2: Wenig bis nichts, muss man offen und ehrlich sagen, weil das genauso einer dieser Punkte ist, wo man was liest, was für sich selber aber nicht einordnen kann. Man kann nicht generell sagen, die Protonenbestrahlung ist immer besser. Es kommt sehr auf die konkrete Situation an, auf den einzelnen Patienten an. Und dann kann man entscheiden, ob die eine oder andere Variante besser ist.
1: Es ist halt die prinzipielle Frage, mache ich das, was 100% bewiesen ist? Oder mache ich das, wo ich denke, es ist besser? Ich habe mich dann erkundigt, wo ich das überhaupt machen kann. Also Protonentherapie gibt es zum Beispiel in Deutschland nur an einer Handvoll Stellen. In Koblenz konnte ich das zum Beispiel gar nicht machen. Äh, Photonentherapie kannst du fast in jedem Dorf machen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber <lacht> in jeder Stadt gibt es einen Radiologen, bei dem man Photonentherapie machen kann. Mhm. Das ist schon mal das erste Problem. Mein erster Anruf war in München.
0: ich Protonentherapiezentrum grüß
1: Grüß Gott, hier ist Wintermeier. Ich interessiere mich für eine Protonentherapie bei Ihnen.
2: Wir schließen leider unser Zentrum nächste Woche für immer. Tut mir leid.
1: Uh, okay. Ja. Ja. In Bayern
0: gibt es dann keine Protonentherapie mehr. Sie müssen sich bitte an die Uni Dresden oder nach Essen wenden.
1: Okay, super. Vielen Dank. Tschüss. Gerne,
0: doch. Auf Wiedersehen.
1: Naja, so richtig super war das natürlich jetzt gar nicht. Die Insolvenz in München zeigte mir, dass das mit dem Geld bei der Protonentherapie anscheinend ein Problem ist. Ich habe mich dann erstmal per E-Mail an Heidelberg und Essen gewandt. Professor Herfahrt aus Heidelberg hat mir dann folgende Antwort geschrieben. Ein Stadium 1 eines lymphozytenprädominanten Hodgkin-Lymphoms in Klammern LPHL, Klammern zu, ist übrigens falsch, ich habe ein NLPHL, aber wollen wir nicht kleinig sein, wird tatsächlich mit 30 Kreis bestrahlt, ohne dass eine Chemotherapie zusätzlich appliziert wird. Die Bestrahlung kann mit Photonen in Klammern Röntgenstrahlen, oder Proton appliziert werden wobei die Protonenbestrahlung wesentlich kostenintensiver ist und dann angewendet werden sollte, wenn sich hieraus ein wirklicher Nutzen ergibt. Da, 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 da. In Ihrem Fall würde der Unterschied der Dosisbelastung des Normalgewebes nur sehr gering sein und keine eigentlichen Risikoorgane betreffen. Natürlich können wir das mit Protonen bestrahlen. Die Kosten von etwa 40.000 Euro würden aber nicht von der Kasse, in Klammern Regelkasse oder Privatkasse, übernommen werden. Hm, also als erstmal habe ich mich natürlich gefragt, ob das bei sich selber genauso sehen würde oder aber dann sagen würde, machen wir es lieber mal mit Protonen, aber das ist ein anderes Thema. Das war eine merkwürdige Aussage. Ich bin privatversichert, also eigentlich soll das mit dem Geld gar kein Problem sein. Ich habe dann als nächstes mal meine Krankenkasse, die UKV, angerufen.
2: Im Moment sind wir persönlich
0: nicht erreichbar. Wir stehen Ihnen Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr für telefonische Anfragen gerne zur Verfügung.
1: Ich habe es dann nochmal montags bis Freitag, 8 bis 19 Uhr probiert und ähm, von einem Kreuzhintermitarbeiter, mitarbeiter der gar nicht richtig wusste, was Protonenbehandlung ist, die Information bekommen, dass das eigentlich gar kein Problem sein sollte. Aber um ganz sicher zu sein, soll ich mir einen Kostenvorschlag geben lassen und den mal einreichen. Das habe ich dann auch beim nächsten Kandidaten auf meiner Liste beherzigt. Das war das WPE in Essen. Nach dem Reinfall in München und Heidelberg war ich da schon ein bisschen angespannt. Die waren aber super freundlich, direkt vom, von der ersten E-Mail. Die ähm, haben nach zusätzlichen Informationen gefragt. Ich habe dann die äh, CDs abgeloadert, die ich hatte vom CT und vom PCT. Dann sagte man mir, dass das... Ähm, entsprechende Ärztekomitee sich das anguckt und mir innerhalb von zwei, drei Tagen eine Antwort gibt. Die kam dann auch und die war, dass es Sinn macht mit der Protonenbehandlung und dass ich das gerne bei denen machen kann. Und haben mich dann eingeladen zum Erstgespräch nach Essen.
0: Okay. Sehr gerne. Tschüss. Kinder.
1: Hallo, mein Name ist Wintermeyer. Ich ja. habe für 12.30 Uhr. Das war ja Dezember, relativ ungemütlich. Das war jetzt kein, kein tolles Gefühl. Man weiß ja auch, dass man jetzt wohin kommt, wo, ja, wo schon eine potenziell gefährliche Therapie gemacht wird. Und deswegen ist das kein, kein leichter Weg.
0: Morgen, Jürgen Höhn. Hallo,
1: der Vorteil ist, dass die vor Ort alle super freundlich sind, alle super nett, die fangen einem da auf. Das ist genau das Gleiche wie beim Onkologen. Da ist es halt ganz wichtig, dass man von der Chemie her miteinander kann. Und das war mir da sehr schnell bewusst. Also zum Beispiel der erste Mann, der mich da betreut hat, das erste was er mir gezeigt hat oder was er gefragt hat, war haben Sie sich denn vorne die Hände desinfiziert? Also beim Eingang ist dann so ein Händedesinfektionsautomat und dann habe ich gesagt, ja klar und dann sagte er, wissen Sie auch, wie das geht? Und dann sagte ich, ach, ich habe zwei Kinder natürlich, weiß ich, wie man sich die Hände desinfiziert. Und dann sagt er, wenn Sie nichts ausmacht, würde ich Ihnen das trotzdem gerne mal zeigen. Und dann ist er mit mir da hingegangen und hat mir dann in allen Einzelheiten das nochmal erklärt. Und tatsächlich zwei, drei Schritte habe ich da übersprungen bei meiner Variante. Also es war wirklich gut. Aber diese Sache, dass wir so einen Wert draufgelegt haben, das war für mich schon so ein Zeichen, wo ich gedacht habe, okay, die meinen das hier ernst. Mhm. Das, ähm, das ist wichtig hier. Also, hier sieht man die Tiefe
0: und hier die Dosis in Prozent. Aber du warst jetzt ja erstmal nur zum Gespräch da, ne?
1: Genau, ich war zum Gespräch da, also da wird dann euch erklärt, die Unterschiede zwischen Photon- und Protonbestrahlung. Die haben da so eine, ich sag mal jetzt, eine, eine PowerPoint-Präsentation, durch die man dann durchgeht. Und ich habe die natürlich dann auch mit enorm viel Fragen gelöscht und hatte dann danach ein gutes Gefühl auf der technischen Seite.
0: Ja? Bei mir würde das denn von hier, also
1: prinzipiell die Bestrahlung ist denn von hier oder von hier oder wie, wie muss ich mir das da
0: vorstellen?
1: Da müssen wir nicht drum herum reden. Diese ganze technische Diskussion, Unterschiede zwischen Photonen und Protonen ist super langweilig. Ich beschäftige mich damit auch nur, weil es für mich ja eine Frage von Leben und Tod ist. Ich habe halt keine Lust in 20 Jahren Nungenkrebs zu bekommen, nur weil ich heute eine Photonenbestrahlung gemacht habe. Und dann ist es mir auch egal, wie viel besser die Protonenbestrahlung ist. Und wenn das nur ein halbes Prozent ist, würde ich das deswegen schon machen. Um aber dieses ganze Technik nochmal ein bisschen mehr auszuleuchten und zu erklären, habe ich nochmal mit Michael Bücker gesprochen. Michael, was sind Photonen und was ist Photonenbestrahlung?
3: Zum Beispiel ist das sichtbare Licht, das wir überall sehen mit seinen verschiedenen Farben, das besteht auch aus Photonen. Photonen sind Energiepakete der elektromagnetischen Strahlung und Pakete mit geringerer Energie sind zum Beispiel Radiostrahlung oder Mikrowellenstrahlung und da wird es jetzt für die Medizin relevant, Pakete mit höherer Energie heißen zum Beispiel Röntgenstrahlung oder Gammastrahlung. Und die Gammastrahlung, die benutzt man, um krankes Gewebe gezielt zu bestrahlen, um es zu zerstören, das heißt dafür zu sorgen, dass dieses kranke Gewebe nicht weiter wachsen
1: kann. Jetzt habe ich ungefähr verstanden, was Photonen sind. Ja. Yeah. Protonen erscheinen mir leichter. Da erinnere ich mich noch an die, in der Chemie. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Kannst du mal beschreiben, was Protonen sind und was denn Protonenbestrahlung ist?
3: Protonen kann man im Prinzip als geladenes Kügelchen verstehen. Und dieses Kügelchen ist eines von zwei Arten von Kügelchen, die Atomkerne zusammensetzen. Einzelne Protonen, die alleine für sich stehen, sind auch ein Atomkern, nämlich der Atomkern des Wasserstoffs. Wenn man mit Protonen etwas bestrahlen möchte, muss man sie aus normalem Wasserstoff rauslösen. Wenn ich dann einzelne Protonen habe, dann kann ich die mit Hilfe von elektrischen Feldern und magnetischen Feldern beschleunigen. Das ist das, was man in einem Teilchenbeschleuniger macht bis sie dann an der richtigen Stelle austreten und dann zum Beispiel zur Bestrahlung in einen Patienten hineingebracht werden. Und die können dann auch durch die Haut gehen. Genau, solche Protonen haben, je nachdem, welche Energie sie haben, eine gewisse Eindringtiefe. Das bedeutet, wenn ein Proton irgendwo eindringt in Materie, dann werden diese Protonen nicht direkt beim ersten Eintreten den Großteil ihrer Energie verlieren, sondern sie werden erstmal ein Stück weiter fliegen. Und das bietet für die medizinische Bestrahlung eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, denn man möchte ja, dass der Tumor, der weiter unten liegt, einen Großteil der Energie abbekommt, dass die Protonen dort ihre Energie lassen und dort die kranken Zellen zerstören. Bei Photonen ist das nicht so, die haben nicht diesen sozusagen Weg, den sie ohne großen Energieverlust gehen, sondern die beginnen sofort, wenn sie auf Materie treffen, also beispielsweise an der äußersten Hautschicht, schon ihre Energie abzuliefern.
1: Photonbestrahlung wird ja von vielen Radiologen angeboten. Das heißt, das Equipment dazu ist relativ günstig, also relativ günstig. Protonbestrahlung hingegen wird ja in Deutschland nur an einer Handvoll Stellen gemacht. Da werden ja ganze Gebäudekomplexe für gebaut. Das sind riesige Anlagen und das Preisschild ist da so im dreistelligen Millionenbereich. Wird die Protonenbestrahlung irgendwann auch kleiner werden? Oder ist die Technologie einfach so, dass es gar nicht anders geht?
3: Um Protonenbestrahlung zu machen, braucht man einen Teilchenbeschleuniger. Und Teilchenbeschleuniger waren, bevor sie in der Medizin angekommen sind, vor allem physikalische Großversuchsgeräte. Allerdings gibt es vielversprechende Ansätze in der Beschleunigerphysik, wie man solche Teilchenbeschleunigung vielleicht auch auf sehr viel kleineren Räumen machen könnte. Das nennt sich beispielsweise Plasmabeschleunigung. Das ist allerdings noch absolute Grundlagenforschung, die ganz am Anfang steht. Und bis sowas in medizinischen Anwendungen dafür sorgen kann, dass es viel mehr Teilchenbeschleuniger an viel mehr Kliniken gibt, wird wahrscheinlich noch einige Zeit
1: vergehen. Also das Problem, was ich habe an der Stelle ist, ich frage einen Radiologen, der hat die Photonentherapie bei sich im Haus stehen. Der will das natürlich auch in irgendeiner Form verkaufen. Mhm, mh, mh. Und dann habe ich auf der anderen Seite die Protonen-Leute, die Anlagen haben für zig hundert Millionen Euro. Die müssen mhm. das natürlich auch in irgendeiner Form verkaufen. Mhm. Und da kommt man sich manchmal ein bisschen vor wie, wenn man jetzt zu einem BMW und Mercedes-Händler geht. Natürlich ist das für die immer selber das Beste vom, ja. also das Beste überhaupt. Ja, ja, und verstehe. Da denn äh, ein bisschen mehr Objektivität reinzubringen, ist unheimlich schwierig mhm. und ich kann natürlich die nächsten 20 Jahre nicht abwarten. Ich muss mich ja jetzt entscheiden ja. und ähm, das, ist, ähm, das, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Protonen tatsächlich einen größeren Schaden anrichten würden als die Photonen. Denn man kann bei den Photonen sicher sein, dass sie ab dem Moment, wo sie auf die Haut auftreffen, anfangen, Energie zu deponieren. Und sozusagen die Haut schon mal mit kaputt zu machen und dann bis rein, bis sie beim Tumor sind. Und hinterm Tumor auch noch mal ein bisschen. Wohingegen bei den Protonen man ja diese Eindringtiefe und dieses Energiedepositionsverhalten schon ziemlich genau kennt. Und selbst wenn man sich da irren würde, wäre es dann nur so schlimm, wie die Photonenbestrahlung sowieso ist. Das heißt, das Potenzial von einer Protonenbestrahlung besteht darin, dass das Gleiche geleistet wird wie durch eine Photonenbestrahlung, aber mit weniger Schäden. Aber das ist jetzt sozusagen physikalisch überlegt. In der Medizin kommen immer noch mal drei, vier weitere Schritte, die man bedenken muss, weil Strahlung mit lebender Materie irgendwie anders interagiert, als wenn es einfach nur ein Stück Beton ist.
1: Ja, aber das ist genau das meine, meine Überlegung auch, dass die Protonbestrahlung keine Nachteile für mich hat, aber wahrscheinlich Vorteile.
0: Ja, das ist interessant, weil du sagst, du hast eigentlich so wissenschaftliches Mindset ja, und liest dir das alles durch und ziehst dann deine wissenschaftsbasierten Schlüsse daraus. Aber es gibt ja eben eigentlich noch gar nicht die Wissenschaft, die so eine Entscheidung unterstützen könnte. Naja, die Wissenschaft gibt's schon,
1: aber es gibt keine Studie, die Photonen mit Protonentherapie vergleicht bei meinem Krebs. Das ist aber ein mathematisches Problem. Wir haben ungefähr 82 Millionen Einwohner in Deutschland. Davon bekommen 2 von 100.000 Hodgkin-Lymphomen. Das sind ungefähr 1.600. Davon bekommen ungefähr 5% in NLPAL, das was ich habe. Das sind dann ungefähr 82. Und nicht 82 pro Jahr. Nee, nee. 82 in meiner gesamten Lebenszeit. Das heißt, da sind gar nicht genug Menschen da, um so eine Studie durchzuführen. Das geht gar nicht auf. Nehmen wir an, die Protonentherapie wäre jetzt wirklich viel besser. Oder wäre besser, sagen wir es mal so, wäre besser. Es
2: wird ja nie die Zahlen zusammenkommen, um das zu beweisen. Das ist korrekt. Das ist, das ist, das ist, Sie sprechen ein ganz, ganz wichtiges Problem an. In der Tat ist es so, dass Studien in dem Bereich, also direkter Vergleich, klassische Bestrahlung Photonen gegen neuartigere Bestrahlung Protonen aufgrund der mangelnden Zahlen gar nicht gut durchgeführt werden können.
1: Das heißt, es kann sein, dass es besser ist und es wird nie rauskommen. Es kann sein, dass es Besser ist
2: hinsichtlich Spätnebenwirkungen. Deshalb in dieser Leitlinie auch die Empfehlung, die Konsensempfehlung. Die Experten sind sich einig, man kann das machen, wenn es bestimmte Gründe dafür gibt, die dafür sprechen. Es ist kein, ich muss das machen und es ist deshalb auch kein Fehler, es nicht zu machen. Gleichzeitig kann man aber auch keine Studien zitieren, die irgendwelche Daten produziert haben im Vergleich.
1: Also ich steige jetzt hier schon in ein sehr kaltes Gewässer. Ich gehe davon aus, dass die Protonentherapie besser ist, aber bewiesen, also für meinen Krebs, das ist, das ist ganz wichtig, für meine Krebsart in der Position, dass dann die Protonentherapie besser ist, weil weniger Nebenwirkungen hat. Aber das ist eine logische Schlussfolgerung, das ist keine statistische Schlussfolgerung. habe halt nicht den Luxus, dass ich auf diese Studie warten kann. Ich muss mich ja jetzt entscheiden. Ich muss ja jetzt eine Therapie machen. Ich weiß, wie Photonen funktionieren. Da geht sehr viel Energie vorher und nachher auf gesundes Gewebe. Und das ist eine sehr, sehr gute Methode. Keine Frage. Damit wird seit zig Jahren sehr, sehr gut der Hodgson therapiert. Aber bei der Protonenbestrahlung ist es halt so, dass mehr oder weniger die gesamte Energie pixelgenau innerhalb des Tumors deponiert werden kann. Also dieser Pencilbeam-Strahl geht den Tumor pixelweise ab und deponiert die gesamte Energie im Tumor. Da geht auch ein bisschen was vorher und nachher auf gesundes Gewebe, aber viel, viel weniger als bei der Photonbestrahlung.
0: So, all das hast du dir ja an diesem Tag in Essen am WPE erklären und zeigen lassen. Ganz kurz, was heißt eigentlich WPE? WPE steht
1: für Westdeutsches
0: Protonentherapiezentrum Essen. Alles klar. Und jetzt musst du dich entscheiden. Protonen oder Photonen? Am Ende des ersten Tages
1: war mir klar, dass ich das mit der Protonentherapie jetzt machen möchte. Ich hatte mir vorher noch so einen klitzekleinen Plan B zurechtgelegt und mir schon mal einen Termin für eine Photonenbestrahlung in Koblenz geben lassen. Denn die Bestrahlung muss ja auch zeitnah jetzt angefangen werden. Deswegen wollte ich da nicht irgendwie drauf warten. Habe ich da sich mich vorbereitet. Den Termin konnte ich aber jetzt absagen. Das war schon mal schön. Auf den ersten Tag in Essen kam dann noch ein zweiter Tag. Da wird dann der Körper vermessen. Dazu wird wieder ein CT benutzt. Dabei wird eine Art dreidimensionale Landkarte der Tumore im Körper erstellt, damit man später genau weiß, wohin der Protonstrahl gelenkt werden muss. Da wird man auf ein äh, CT-Gerät gelegt, also auf eine, auf eine Liege gelegt, um die drumherum eine Apparatur aufgebaut ist, aus der mit Lasern ein Gittermuster auf den Körper gelegt wird. Also man liegt da, in einer starren Position, also man muss sich auf ein sogenanntes Bluebag legen. Das ist so ein mit Schaumstoffkugeln gefülltes ähm, Kissen. Und man liegt denn da drauf, also in meiner, bei meinem Krebs, in der Position, die ich ihn habe, konnte ich mich normal da drauflegen. Andere müssen sich dann seitlich drauflegen oder auf dem Bauch. Das ist also dann deutlich schwieriger. Aber ähm, ich konnte mich auf den Rücken legen und lag dann auf diesem Blue Bag und aus diesem Blueback wird dann die Luft rausgezogen, sodass sich das nicht mehr bewegen kann. Ah, okay. Ist dann quasi wie so eine Schale. Ist wie eine Schale. Mhm. Das ist ja schon eine sehr, sehr genaue Sache. Und gleichzeitig wird dieses Gittermuster auf den Körper projiziert. Und mit Filzstiften wird dann dieses Gittermuster an den Schnittpunkten auf den Körper draufgemalt Das heißt, man geht da raus und hat den ganzen Oberkörper bemalt mit Kreuzen und Linien. Mit schwarzem Edding quasi. Genau, genau, mit schwarzem Edding. Bei der späteren Bestrahlung wird der Pencilbeam dann anhand dieser Kreuze und Linien auf dem Oberkörper justiert, so sodass er genau weiß, wo der Tumor ist. Ich habe den danach nochmal gefragt, ob ich irgendwie, wie das denn ist mit Badewanne gehen und sowas. meinte, dann duschen wäre besser. Ich meinte, kann ich jetzt wenigstens irgendwie nochmal ins Schwimmbad gehen? Und dann hat er mich angeguckt, der Arzt hat gesagt, haben Sie schon mal in den Spiegel geguckt? Wollen Sie so jetzt ins Schwimmbad gehen? Was meinen Sie, was die, was die Leute sagen werden? Wie die sich angucken werden? Okay. Ich sehe jetzt nicht aus wie George Clooney, sonst hätte ich davon mal ein Foto gemacht. Aber äh, das will keiner sehen.
0: Also im Grunde bist du jetzt gerüstet, es ist alles eingerichtet und die Bestrahlung mit den Protonen kann losgehen. Das stimmt. Und am Ende des zweiten Tages haben wir dann auch direkt Termine
1: für die Bestrahlung gemacht. Die hausinternen Physiker brauchen ungefähr zwei Wochen, um das Modell für die Bestrahlung zu berechnen und um alles vorzubereiten. Und entsprechend hat mir dann so Mitte Dezember Termine vereinbart. Und der Tag hatte dann noch eine Wahnsinnsüberraschung im Petto für mich. Ich bin dann mit dem Zug nach Hause gefahren. War dann schon spät, ich bin dann, war schon relativ müde und ähm, nach Hause gegangen vom Bahnhof und äh, zu Hause dann noch einen Blick in den Briefkasten geworfen. Und da war dann die Antwort von der Krankenversicherung drin. Und da lese ich mal draus vor. Sehr geehrter Herr Wintermeier, vielen Dank für die Einreichung des Kostenvoranschlages für die Protonentherapie über 42.121 Euro und 23 Cent. Wie mit Ihnen besprochen, haben wir zur Prüfung des Sachverhaltes weitere Unterlagen vom Universitätsklinikum Essen erhalten. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Kosten für die Protonentherapie nicht übernehmen können. Boah, das war
0: nach den zwei Tagen in Essen ein ziemlicher Schlag. Das war Folge 3 von Anfängerkrebs. Die Entscheidung. Vor allen Dingen hat mich natürlich aufgeregt, dass hier steht, übernehmen können. Nee, 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 können, ihr könnt das schon, ihr wollt das nicht. Von Stefan Wintermeier und Thomas Reintjes. Musik, Blue Dot Sessions.